0: Experience Guide, o podcast que discutirá temas relacionados à construção de marcas com foco na experiência. Bem-vindos. Esta iniciativa dá continuidade aos esforços do Guide em promover debates que contribuam para reflexões sobre as transformações das marcas no contexto atual. Acreditamos que a construção de marcas transforma negócios e hoje pessoas, e que esta construção passa por entender e prescrever modelos para consolidar e aqui compartilhar nossa metodologia, da marca à experiência. Eu sou o Leonardo, sócio e Head de Experiência no GAD. e é uma grande satisfação ter vocês nos acompanhando por aqui. Experiência é tudo. Neste episódio, vamos conversar sobre o tema Experiência na Prática e explorar como estão sendo aplicados os elementos, as interfaces, as ferramentas, enfim, as atmosferas físico e digitais. Vamos conversar sobre como estão sendo implantadas na prática as experiências que fazem a diferença. Como podemos nos adaptar a este novo contexto digital? Como adaptar os ambientes físicos? Todos aprendemos que os produtos e serviços desenvolvidos por uma empresa devem ter como foco principal a experiência de marca. Mas como fazer com que essa vivência seja mais autêntica, humana e com impacto positivo? Quais as novas lógicas? Quais as novas oportunidades? Procuramos pessoas, líderes, que estão se deparando com esse complexo desafio, entregar experiências ideais para os negócios, para as marcas e para as pessoas um debate sobre a prática do design da experiência no GPA. Neste sentido, temos hoje um convidado especial, João Mariano. João é um profissional de varejo formado em arquitetura com MBA em Branding, que atua no GPA como diretor de User Experience, Customer Experience e Design. Está à frente de times multidisciplinares e multicanais, responsáveis por capturar os comportamentos dos clientes para entender e desenhar melhores jornadas e experiências para as marcas Pão de Açúcar e Extra. João é um daqueles amigos em especiais que vemos pouco, mas parecemos sempre próximos. Trabalhamos juntos aqui no GAD, nos idos de 2007 e 2008, antes de ele ir para o GPA. Um arquiteto atento, alinhado com seu tempo, um profissional com múltiplas habilidades profissionais. Paulista de São Paulo, trabalha nos jardins. O João, além dessas competências, é apaixonado por música e fotografia. Aliás, um... Um grande músico e um grande fotógrafo. Eu admiro bastante e acompanho pelo Instagram. Importante também contextualizarmos o GPA. Uma empresa do grupo Cassinon, um dos maiores grupos do, de varejo alimentar da América do Sul, que está presente em todas as regiões do Brasil, além da Colômbia, no Uruguai e na Argentina, com o Grupo Êxito. Com o um modelo de negócios multiformato e multicanal, reúne algumas das redes e marcas mais conhecidas do varejo, como Extra, Pão de Açúcar, Compre Bem além de marcas exclusivas, Qualitá, Taec, entre outras. Com mais de 57 mil colaboradores, 800 lojas físicas no Brasil, é também líder no e-commerce alimentar no Brasil. O João lidera a equipe responsável por desenhar os ambientes digitais e físicos das marcas Pão de Açúcar e Extra, para que os clientes vivam melhores experiências e jornadas on, aplicativos e sites e off, nas lojas ou dos ambientes físicos. João, Bem-vindo, é um prazer enorme ter aqui conosco a tua participação, a tua qualidade para nos falar um pouco de toda essa tua experiência, né? Dá um boas-vindas aí para o nosso pessoal para a gente começar a nossa conversa, por favor.
1: Léo, super obrigado. Antes de mais nada, é zaço estar com você. Eu me sinto em casa no GAD, eu fui da casa, né? E. Você usou uma palavra que eu vou reforçar aqui, um amigo. Você, nós nos conhecemos lá em 2007, foi uma conexão instantânea, a gente continua conectado, apesar da distância, a né, gente está conectado pelo que a gente faz, pelo que a gente acredita, mas principalmente pelas qualidades humanas que nós nos reconhecemos, né? reconhecemos um no outro, ali, os valores. Então é um prazer estar aqui com você para fazer esse bate-papo,
0: tá? Aproveitando, daí nós viemos, entrou, caiu o entrou o computador, veio, e, e o mundo digital, a internet ganhou uma velocidade e uma relação absurda nas nossas vidas, né? E eu aproveito para te fazer uma pergunta sobre o contexto, né? Como que tu enxerga? Trazendo né, essa, toda essa tua experiência, né? esse teu paixão por varejo que a gente compartilha de certa forma, né? E ao mesmo tempo, paixão por design. Como uma atividade multidisciplinar que engloba, né, arquitetura, várias atividades. Como você me ajuda a contextualizar, em cima dessa tua experiência aí, né, do outro lado do balcão, como nós falamos há pouco, como você contextualiza o momento e, e os desafios que nós estamos enfrentando?
1: Eu acho que não tem momento, bom, mais plural, né? essa história da jornada ramificada. A jornada é tão difícil hoje você fazer o um mapeamento das jornadas, essas macro micro jornadas, essa relação do físico com o digital, etc, que é aí que a gente entra. Né? É nessa sensibilidade, é nessa empatia é quase que no ex- no do you, do si, o que quer que seja assim mas a gente entra nessa história da experiência, porque uma coisa é você ter a empatia e a capacidade de viver as experiências mas de ajudar a moldá-las, ajudar de certa forma a criar um equilíbrio entre o que as pessoas precisam e o que os negócios precisam né essa linha, esse equilíbrio é, é onde a gente tá, né Leo? porque... No, no, no olho do furacão como você falou há pouco, né é, é o olho do furacão, a gente sempre foi, essas disciplinas todas, elas sempre foram focadas no humano. A grande transformação é que a gente conectou essas disciplinas aos negócios. Né? Então, o design virou ferramenta de negócio, virou ferramenta de negócio lá atrás. Arquitetura, etc. Essa E aí veio o, o UX, o CX, as ferramentas para exercitar de certa forma, a compreensão do humano e as soluções dos problemas, como design thinking e tudo mais. Mas a gente sempre foi, a gente sempre esteve focado em qual é o problema e o que a gente vai fazer para resolvê-lo. Então, essa questão, ela sempre esteve presente no nosso universo. Ela ganhou novas nomenclaturas, uma série de metodologias, muita gente escrevendo sobre o que é espetacular. Né? E a gente passou a enxergar o que a gente faz a buscar novas formações e a formar outras pessoas
0: de outra forma, né? E João, ajudando um pouquinho, só trazendo um pouco essa questão do contexto para nossa conversa aqui, tô vendo assim, na verdade, a gente tem um, um consumidor completamente empoderado, né? Como a gente gosta de dizer, eu não, não gosto muito dessa palavra, mas às vezes eu não encontro outra, mas a gente tem pessoas muito empoderadas que buscam, nesse novo contexto, uma super conveniência. Vejo que todo mundo quer conveniência, a conveniência virou um ativo também importante no mundo hiperconectado, né? E aí a gente tem que lidar com isso, como trazer isso pro dia a dia, como trazer isso pros ambientes, enfim, que é o que você vinha falando, certo?
1: Perfeito, certíssimo. No GPA a gente fala uma... Tem uma frase que é quase que um mantra nosso, Léo. A gente vai estar tá onde você está. A gente quer estar tá onde os clientes estão. E por isso que a gente hoje fala em plataforma aberta. Hoje, se você abrir os teus aplicativos prediletos para entregas rápidas, nós estamos lá. Nós temos aplicativos próprios, nós temos sites próprios, nós temos lojas. Mas é isso. Os vendedores também estão dentro das nossas lojas, com marketplace. Olha a complexidade de jornadas. A gente está dentro da tua ferramenta da, de mensagens, da tua mensageria. E é assim. Então, o que, que acontece?
0: Ou talvez até da tua prótese de memória, né? Que é o que é o celular. <risos> a internet hoje é uma prótese nossa, né? Quase. É
1: exatamente isso. Então... O próprio gerenciamento de marcas, o que a gente sempre falou aí como o branding, né, toda essa gestão de marcas, olha como tá complexo. Né? E como empresas como o GPA, que né, foram construindo marca ao longo da sua história, tem hoje um papel protagonista em tudo o que está acontecendo. Né, nesse universo em que o consumidor ele tem tantas ferramentas, mas tantas ferramentas, que você precisa sempre tentar estar tá ali junto com ele... para entender quais são as próximas que ele vai adotar. Porque, vê só, a melhor forma de resolver um problema... Que tá acontecendo dentro de uma jornada ali, entregar uma melhor experiência, é isso que a gente faz o tempo todo, é você capturar esse problema. E para capturar esse problema, a forma mais sensível que a gente tem, sempre teve, foi se relacionar com aquela pessoa que tá vivendo o problema. E tentar se colocar naquele lugar. É quase que gerar evidência, né? Você precisa gerar evidência. No digital, isso é. Você gera evidência ali que é uma evidência. Física digital, né? Mas é uma evidência o tempo todo. Hoje, o consumidor pode reclamar, por exemplo, de forma anônima. E você não consegue acessá-lo para entender exatamente o que está acontecendo com ele. Aí tá beleza também é a dificuldade do que a gente faz, né? Porque você não chega nele, você não chega nele, você sabe que aconteceu algum problema com ele e às vezes você não consegue simular esse problema. E é, e, e é isso que a gente está vivendo hoje,
0: né? Um ponto do desafio aqui que a gente veja, né? Eu estava lendo sobre essa questão de, de como organizar a experiência e tal e me deparei com uma palestra aí do mineiro Tomás Duarte falando de que são três camadas que a gente tem que saber superar, né? A camada descritiva, onde a gente pega os dados. A camada preditiva, onde a gente clusteriza esses dados para tentar achar algumas uh, insights para soluções e a camada prescritiva, onde tu já consegue inclusive recomendar para as pessoas, né? Vocês têm ferramentas do GPA para organizar as informações, dessa camada que eu acho que é mais difícil que é a camada descritiva, entender o que tá acontecendo, né? De forma, né, como a gente hoje usa o relógio para entender por onde a gente correu e quanto tempo e qual era o, o pulso, são dados que permitem fazer outras informações, né? Outras evoluções em outras camadas, né? Fala um pouquinho para nós desse desafio de encontrar essa informação descritiva e poder transformá-la, de certa forma, em prescritiva,
1: né? Bacana. Esse assunto é espetacular, Léo. Daria para gente ficar horas falando sobre ele, porque tem uma coisa super legal que é capturar os dados, todo mundo já tem, todo mundo já okay. tem. Não dá para a gente imaginar uma grande marca que não tenha. Nós estamos na captura de dados e da forma que é feita ainda hoje, há muitos anos, né? com a história dos nossos programas de fidelidade. Programas de fidelidade, eles são exatamente isso, assim, simplificando a visão, né? Eu capturo os teus dados, né? E não tô capturando nenhum dado, não sei, não sei quem é você, mas eu sei o que você gosta, eu sei o que você compra, etc. Em troca, eu te dou uma série de benefícios. O que a gente faz, como profissional de varejo, todos nós, é pegar todos esses dados... E sim clusterizar em personas, por exemplo. Então você vai ter. Você tem as pessoas que têm comportamentos mais saudáveis. Você tem as pessoas que têm comportamentos mais flexíveis. Como flexitarianos, que é uma. é um novo cluster. Você tem é, e o mais importante é olhar os comportamentos, assim, para eu não ficar descrevendo todos, porque o que, que acontece, que eu acho que é o bacana, uma senhora de 80 anos que mora sozinha pode ter um comportamento parecido com uma garota de 18 anos que mora sozinha também. Perfeito. Porque elas têm necessidades parecidas. E a gente, de certa forma, né, tem que buscar esses comportamentos e organizar em personas para que a gente possa desenhar em torno desses comportamentos, em torno dessas pessoas. Né? A gente precisa desenhar para eles. Né? Uhum. E, e, e nesse mar de, de informações, o desafio é justamente usar de forma <risos> adequada, <risos> interpretar, interpretar. E depois que você interpreta, o que, que você faz com isso? E a gente entra em toda essa cadeia, né? interpretar, organizar, buscar os comportamentos e desenhar para essas é, pessoas todas. Imagina o número de pessoas que a gente já não tem hoje e como elas estão em transformação. E, falando no momento que a gente está vivendo, a pandemia acelerou diversos uhum. comportamentos, né? Acelerou essa digitalização. E se antes, essa senhora de 80 anos sozinha tinha uma barreira muito grande para se digitalizar ou alguma restrição pessoal em relação a isso, mudou. Mudou completamente, né? Então, tem muitas ferramentas, tem muita gente envolvida. Trabalha, hoje, a questão das disciplinas, né? O lado do arquiteto, do designer, do UX designer, tá ali o cientista de dados.
0: Tá o WA. É né? Tá o WA fazendo lá web analytics. As disciplinas se misturaram todas, né? A gente acaba tendo que olhar tudo um pouco, né? O arquiteto, como grande articulador, eu acho que a gente, na faculdade, aprendia isso mesmo lá na era pré-digital, né? Já dizer, porra, nós temos essa coisa de planejar, de articular, de organizar, que é o que eu, na verdade, consigo enxergar da arquitetura. A gente falava, né? Entregar só a boa arquitetura, né? Talvez seja uma commodity, né? Nós temos que entregar uma boa experiência, né? As pessoas... Estão convivendo com esses dois mundos, né, o digital e o físico, e esperam isso, né? Quer dizer, outro dia um executivo me comentou que ele queria que as pessoas entrassem na loja dele que nem entram na internet, né, sendo reconhecida pelo nome, <risos> sabendo o que gosta, o que não gosta, ou... enfim, né? Esse desafio é gigantesco essa interpretação de dados que eu imagino que vocês, então, com esse volume de loja, 800 lojas, né, e todo esse público que circula, né, no segmento de alimentação, que vocês Deve ser uma coisa, mas eu acho que até para organizar o raciocínio com o nosso público aqui, eu queria que você conceituasse um pouco UX, o é, User Experience e Customer Experience no olhar teu e da companhia. E como, como a gente podia é, explicar para as pessoas o que, que é essa disciplina complementar, né, que na verdade é super nova, né, ela é de pós-digitalização, vamos dizer, mas ela está entrando com muita força e ela tem muita importância nesse contexto todo. Como você conceituaria essas disciplinas.
1: Eu vou fazer da forma, talvez, menos teórica, mais prática, que foi, foi a nossa escolha, assim, foi a escolha do GPA, e que eu considero que deu passos muito importantes nessa direção de revolução, evolução, né? que é, tá tudo junto, o físico e o digital tá junto, nós somos um único time, nós estamos ali capturando todos os atritos que os clientes estão vivendo, a gente está resolvendo esses atritos, a gente pesquisa a gente interpreta os dados, a gente está ali junto com o negócio para transformar ideias em produtos. Esses produtos são físicos, são digitais, etc. Então o UX e o CX né, são, são termos que o mercado reconhece e é importante que o mercado entenda de certa forma o que está sendo feito Nessas disciplinas, até porque a gente tem que atrair gente, né? tem que explicar para as pessoas que. desenvolver
0: essa habilidade. Desenvol mais, né?
1: Exatamente, que o, o varejo, inclusive, eu considero que é quem está formando esses profissionais de CX, porque o EX está ah. muito focado naquele profissional que hoje está nos ativos digitais, que tem ali inúmeras atribuições. Mas se a gente pegar. Como o termo nasceu lá com o Norman, ele já falava que não era só digital, não era só uma coisa. Já era essa linha da jornada, já era essa experiência como um todo. Sempre foi o cliente, sempre foi o customer, né? E eu acho que isso que é o importante, sim. tem uma fusão aí, né? embora existam as nomenclaturas, tem essa fusão que é, você olha a jornada como um todo, né? E a jornada ela é cíclica, você tem um gatilho sem gatilho pode ser uma necessidade, uma vontade. Preciso comprar algo. Para comprar algo, você começa ali na tua jornada de decisão. Né? Já sei, não sei. Se eu não sei, eu tenho inúmeras formas de pesquisar o que eu quero. Você pode ter uma tarefa fim ali que você tem que realizar... E para isso você vai buscar, ou simplesmente você precisa comprar batata. E mesmo para comprar batata, você vai decidir se você quer para agora, se quer para amanhã, se quer para depois, se quer receber na tua casa, se quer mandar para casa de alguém. Você vai até a loja. Quer comprar no digital, tirar na loja? Então. É uma
0: infinidade de opções.
1: É uma infinidade de opções. O que eu diria é: o que, que todo mundo precisa ficar atento, né? principalmente ao UX? Quais são as disciplinas que nós estamos todos usando hoje? para entregar as melhores experiências. E essa história de experiência é a linha entre o que o cliente precisa e o que o negócio precisa. Né? E nós, okay. nós somos responsáveis por ajudar nessa conexão e, por um lado, atender tudo, atender as expectativas desses clientes todos e, por outro, e promover a sustentabilidade do negócio. Né? Que nessa evolução okay. é isso, assim... E o que você falou, tomando como exemplo, Léo... Se no digital eu consigo imediatamente te reconhecer... E personalizar a tua experiência... No físico a gente sempre vai ter restrições... E a forma mais adequada de você evoluir a jornada física é por meio do digital que já tá na tua mão, que é o celular. E é por isso que a gente tá ali com você. Não existe mais uma compra de batatas sem o teu celular na mão. Seja para ativar um desconto, para ter a tua lista de compras, ou qualquer outra na, coisa. Na verdade,
0: a gente fez um outro dia um raciocínio aqui no grupo de trabalho no lugar de que o celular virou o controle remoto da loja, né? Eu tô controlando, eu posso comparar, eu posso... E cada vez vai ser mais. Isso é irreversível, né? Com o que vem pela frente... É irreversível, vai ampliar essa utilização, talvez se tornando mais conveniente e mais inteligente. É a minha expectativa, especialmente, né? E acho que é isso que se desenha. Mas, ao mesmo tempo, você falou um tema importante, que é a sustentabilidade do negócio, né? Eu, putz, adoro tecnologia, eu sou fascinado pelas novidades que a gente vê, mas a gente mora no Brasil, a gente tem uma realidade difícil ainda, em termos de... Vamos nos categorizando em termos globais, somos subdesenvolvidos, né? não somos um, um país desenvolvido. Então, a gente tem muita barreira de investimento mesmo né? nos negócios. Embora sonhemos com uma possibilidade melhor nessa experiência, mas muitas vezes a gente não consegue viabilizar. Né? Eu não sei qual a tua experiência, como você pode compartilhar um pouco conosco essa talvez dificuldade que você deva ter aí no dia a dia?
1: Acho que essa dificuldade é nossa, assim como sociedade. E ela nos forma. E ela Sim. forma todo mundo que tá aí por vir. Eu posso dizer o seguinte, Léo, é uma dificuldade. E é nela que a gente precisa evoluir, revolucionar, o que quer que seja. ali. A gente tem que trazer as soluções a partir dela. E aí tá a beleza do nosso negócio, né? Porque com, com poucas restrições, dá para você fazer muita coisa. Agora, como é que você faz muita coisa com muitas restrições? E é aí que a gente, de certa forma aqui, com o nosso jeito, com a nossa cultura, vai procurando né, os meios mais adequados e vai descobrindo tudo aquilo que a gente pode fazer, né? Então, eu, eu acho que a gente precisa encarar não de uma forma negativa, né? Essa, essa barreira que existe. E lá a gente trabalha no varejo, né? O varejo é um negócio Sim. bastante restrito, de escala. Não dá pra gente sair, sair gastando dinheiro, né? Não, é. você não viabiliza, né? Não, não, você não viabiliza. Então, essa que é a beleza. Como é que você faz claro. muito com pouco? E isso é uma coisa que forma mesmo, Léo, e que a gente precisa transmitir para as novas gerações, né?
0: Isso que é o bacana da experiência que você está vivendo, do, do, como a gente falou antes, do outro lado do balcão, é que é viver o dia a dia dessa dificuldade, né? Que o designer que está propondo, às vezes, ele não consegue ter acesso a todos esses dados, né? E esses dados são fundamentais para o insight correto e para uma coisa que eu gostei do último debate que eu tive aqui com o Chico Araújo, foi que nós começamos a discutir sobre o futuro e nós acabamos entrando no tema do, da Tesla, do Elon Musk, e tal e nós começamos a, a debater a capacidade que ele teve de fatiar o futuro né de trazer o futuro para a realidade de uma forma e conseguir viabilizar o seu negócio né ele foi visionário né vamos dizer assim na proposta que ele teve mas é um pouco esse desafio que a gente tem né como pegar e imaginar que lá no futuro eu vou ter tal coisa mas como é que eu posso trazer isso hoje preparando né me parece as pessoas para esse futuro. É, você pensa assim também?
1: É, algumas coisas têm que ser tem você tem que antecipar mesmo e tem que encarar, né? Eu vou dar o um exemplo do e-commerce para o GPA. O e-commerce começou em 1995. Primeiro e-commerce alimentar aqui do nosso país, né? E então, para a gente chegar hoje onde nós estamos... É, muita gente veio antes de todos nós, encarando, enfrentando, e é isso, é, é o dia a dia, é a batalha mesmo. O fat... Sem medo de errar. Sem medo de errar. O fatiar, o fatiar já é o que a gente fala até da, das novas metodologias. Se a gente vai pegar o ágil, por exemplo, o ágil fala isso, né? Pequenas entregas, entregas agregando valor e você vai degrau a degrau até chegar naquele patamar que você... Com já consegue enxergar, e quando você chegar lá, já tem outro te esperando, e assim por diante. Então, o que eu diria, Léo, é que talvez de uma forma assim, muito humilde, eu sempre me coloco numa posição em que eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer. Não tenho a menor ideia. E isso é o que me faz querer trabalhar todos os dias e buscar por mais. E, e testar. E testar, porque lá na frente pode ter algo tão melhor do que o que a gente está vivendo hoje. Se hoje já tem coisas fantásticas acontecendo, imagina daqui a pouco. Mas imaginar essas coisas, eu prefiro ir pouco a pouco. Nós, okay. nós, nós, juntos, okay. nós juntos vivemos uma fase em que as lojas físicas vão morrer, né? <risos> elas vão virar showrooming. E, e tudo mais. E olha o que está acontecendo hoje. Não existe mais essa história de você ser um nativo físico ou um nativo digital.
0: Não existe mais. As pessoas querem o FIG esse, né? Querem tudo. Exato. Então
1: eu prefiro ir degrau a degrau nessa descoberta. E essa descoberta que eu acho que é, de certa forma, né, é, é, é bacana. E o varejo nos dá essa possibilidade. Porque o, o varejo, ele precisa se reinventar o tempo todo para Sobreviver. Então essa gestão, que é uma gestão de marca, de negócio, de ativos, é nesse meio que a gente está e tem muita pista aí para os arquitetos, para os designers, para esses designers digitais, para os cientistas de dados e para todas essas outras disciplinas que a gente fala o tempo todo. Tá? Perfeito,
0: João. Muito bom. Dentro desse tema físico e digital, né, pensando em arquitetura, com tela, com tudo isso, a humanização, né, como é que, que a gente consegue, qual é a tua visão dessa mescla, como, como a gente está endereçando hoje isso e como poderíamos endereçar no futuro, como vai ser isso de uma forma, quando a gente, eu, eu fico me, me perguntando sempre, né, o, as telas, por exemplo, as grandes telas entraram para Signage, para várias coisas, né, Entraram com muita força e estão mudando os ambientes, né, de uma forma importante, assim, né. Quer dizer, inclusive mudando carros, né. Quer dizer, hoje a gente não tem mais mostradores analógicos nos carros mais modernos, né. Quer dizer, ele se adapta ao momento, assim, como a tela se adapta, né. Quer dizer, se no passado é, as coisas eram mais duradouras, elas no futuro talvez sejam mais temporárias de alguma forma. Como vocês enxergam isso aí no GPA? Qual é a tua percepção e como tu recomendaria um olhar sobre isso? Bom, sempre olhar para o humano ali,
1: para a relação que ele está tendo com tudo que está acontecendo em volta dele. A primeira tela está na mão dele, está no bolso dele, está ali no celular. Essa é a primeira tela. E aí depois a arquitetura com tudo isso, né, é... bom, os sites foram as lojas, as lojas foram os sites, vice-versa. A gente foi rompendo paredes. Né? Mas o que eu acho, embora tudo isso seja muito sedutor, super sedutor, né, essa coisa toda, o que a gente nunca vai poder perder, nós que estamos aí nessa conexão toda de negócio, cliente, é o lado humano, preserva-se ainda o atendimento, a relação com os produtos a relação com o ambiente com todos os detalhes que a gente sempre cuidou, e isso é a mesma coisa no digital é igualzinho, é igualzinho toda a relação de contraste, luz cenografia teatralização... percursos... então o que eu acho... Léo... cada vez mais... a gente... não vai ver... limites... entre essas... essas coisas todas... né... hoje a gente já não... você já tem as vitrines... que não são mais físicas... já são digitais... você já tem as vitrines... que são personalizadas... então pra gente... Tem uma Interativas, exato. Para co... Interativas, também, exato. Pra gente tem uma coisa muito importante que é... A gente vende de tudo praticamente, né? Mas existe uma relação muito pessoal com a comida né? e com os objetos que a gente tenta preservar ali na relação humana, que é quase que tem uma curadoria por trás de tudo isso e você precisa viver uma experiência. Quando você vai à padaria, você vai viver uma experiência, né? Claro, tem essa coisa claro. do cheiro, do produto, da pessoa que vai te atender, como ela vai te atender. E a gente sempre fala o seguinte, a arquitetura, né, o design, os ativos digitais, eles ajudam a moldar o comportamento desses dois pilares, cliente e colaborador. Né? E a gente está nesse okay. meio. E nesse meio, você okay. vai, vai ter ali a comunicação que hoje é digital, na maioria das vezes, não é mais física, então você já tem uma tela ali, você já está se comunicando o tempo todo, e todos esses outros elementos que estão em volta ali do consumidor, que fazem com que seja uma coisa só. Então, eu diria o seguinte, para a gente não enxergar como uma única coisa, não, não é ou uma tela, ou um balcão, um atendente, é essa
0: composição, é esse pluralismo que é o mais bacana. Tá? E principalmente o que você falou, né tem o um homem por trás, né, as pessoas, os as relações e as necessidades dessas pessoas que cada vez mais elas têm, né, nessa era do conhecimento, né, elas, elas têm mais capacidade de discernir por aqui ou ali e que, nesse caso, eu acho que o importante, o GPA vem construindo aí um legado de uma certa proximidade, vamos dizer assim, com os seus públicos há muito tempo, né? Porque, enfim, conheço a marca... Já de muitos anos, e sempre teve um pouco essa preocupação, né, que eu acho que por isso que também ela é genuína até hoje, né, porque ela, ela sempre existiu, né, de certa forma, né, e aí tu tá falando sobre isso também, eu acho que é uma preocupação que continua existindo, quer dizer, como tornar as coisas mais simples, mais fáceis e quase, vamos dizer, intuitivas e invisíveis para as pessoas, né, que é isso que, que é legal quando tu te depara com esse mundo sem fronteiras, como você falou, né?
1: É exatamente isso, assim, essa, essa simplicidade. Tá, é, é parte dos nossos valores aqui, inclusive, Léo. Uhum. É de fazer essa coisa... Fazer com que seja mais simples, né? Fazer o básico
0: bem feito. Perfeito, perfeito. É uma grande receita, né? O varejo precisa ouvir mais isso, inclusive, né? Porque às vezes a gente vê tanta invenção, né, cara? E, e a simplicidade o básico, às vezes os caras passam batidos por isso e a gente tem experiências confusas, né, mas é um mundo de novidades, né, que a gente tá vivendo e tem que saber trabalhar isso, né. Mas eu vou levar um pouquinho mais aí, conheço alguns projetos teus, eu gostaria que você comentasse um projeto do GPA, um que você tem como referência da tua prática, que fosse legal você ilustrar um pouco essa experiência para nossa audiência aqui, comentar um pouquinho de um projeto e, enfim, eu sei alguns, mas eu quero ouvir a tua, a tua percepção sobre um projeto de vocês que realmente ele trouxe alguma novidade, ele de certa forma, te completou como profissional e tal, alguma coisa nesse sentido
1: bacana, boa questão, boa pergunta eu vou, vou trazer um exemplo aqui, que eu gosto muito de usar que é o pão de açúcar adega o pão de açúcar adega nasceu uh, numa adega na Augusta né? então fica até o convite aí que o assunto é, não é à toa que eu vou trazê-lo, né? o assunto é apaixonante <risos> Né? É. É quem, quem não quer desenhar uma adega porque o que você mais quer é viver uma experiência dentro da adega né? eu gosto muito desse projeto por um, um fato simples, eu me lembro que logo que a gente fez esse projeto, que a gente trabalhou nesse projeto que já nasceu o Multicanal me lembro de, nós tiramos uma foto do time que tinha trabalhado nesse projeto, e tinha muita gente assim, nós fomos no último andar do GPA que tem uma varanda e nós tiramos uma foto e eu lembro de estar tá num evento mostrando esse projeto e quando eu projetei essa foto, falei, pessoal, nessa foto tem engenheiro, tem arquiteto, tem designer, tem dev... Aí tem front, back, tem QA, já era um pluralismo, assim, uma soma de profissionais e, e de tipos diferentes, inclusive, né? Ah. Não. E, e que eu falei, esse é o projeto, esse é o novo mundo, né? É isso, é o sem fronteira. Então, hoje, você vai à adega, nós escolhemos a trilha sonora, sim, no detalhe, né? Não é só paixão, a gente usa como ferramenta de negócios também, né? Então... Tem uma trilha sonora escolhida, o cheiro, os materiais, o desenho, o site. Então você compra, vai lá, usa o nosso app, a Dega tá lá. É uma coisa só pra gente. Né? Então Legal. esse é um projeto né, que eu faço questão de trazer porque ele já nasceu no momento em que nós já éramos multicanais. E ele nasceu. O, outros projetos nós fomos evoluindo. O Pão de Açúcar está fazendo nesse momento... Né, são 62 anos de Pão de Açúcar. Então o Pão de Açúcar veio na evolução. A Dega nasceu. A Dega nasceu, foi um formato que nasceu, nasceu multicanal. E nasceu isso, assim, nós numa sala. E você olhava, tinha todos os tipos de profissionais já discutindo todas as jornadas possíveis, todos os canais. E o mais legal de tudo isso é que logo nas primeiras discussões eram as pessoas que estavam na parede. Era para quem que a gente iria desenhar, quais são os hábitos e o que, que a gente quer que essas pessoas vivam, que vai ser diferente de tudo que elas já conhecem. Claro. E, e isso, para entender até a profundidade, Leo, nos ajudou depois a conectar o próprio RH que ia selecionar quem ia trabalhar lá. E na hora que selecionou, estavam lá os arquitetos e designers do meu time e aí os físicos e digitais dizendo o que, que eles criaram, por que, que eles criaram, quais, quais foram todas as referências para quem era, para ajudar nessa conexão. Se, por um lado, você tinha um especialista em vinhos, por outro você tinha esse conjunto de profissionais que tem uma vontade incrível de entregar uma experiência diferenciada olha que fusão interessante né que confusão boa né? Muito e, bom. e aí assim olha eu faço questão de é, sem dominar ninguém mas agradecer todo mundo que está comigo Muito e conosco bom. nessa jornada porque é isso assim mudou de uma forma tão mais bacana que a gente está ali até na Seleção de pessoas ou, ou até na formação de pessoas se formando e ajudando a formar, fazendo uma troca rica ali, para no final entregar algo que faça sentido para você
0: muito bom é de fato o design da experiência né é um processo múltiplo de múltiplas competências dá para se dizer né e, e que requer conhecimento profundo dos públicos também então ele sintetizou é que tu sintetizasse um pouco isso tem vários projetos interessantes né que vocês desenvolveram eu acho que esse eu até não conheço no detalhe vou imediatamente aqui após nossa conversa buscar as referências digitais muito bom mas assim é nós falamos um pouco sobre experiência ideal e eu tô tentando aqui, né? E falamos um monte de tendências e tal. Eu acho que tentando endereçar um pouco aqui a nossa conversa, né? Como você poderia sintetizar, né? Como desenhar a experiência ideal e quais os desafios desse processo?
1: Bom, eu acho que no momento em que personalização é tudo, Léo. É difícil a gente falar no ideal e esse isso também é parte do desafio do físico, né? Porque o físico, diferente do digital que dá para desenhar para o indivíduo, físico a gente desenha para os indivíduos, na né? na sua grande maioria. Então eu acho que é o seguinte, talvez o novo ideal seja personalizar o máximo que nós pudermos para a gente entregar o que você precisa. O tronco comum teórico é tira os atritos, tira os atritos. Enxerga onde estão os problemas e vai tirando. Porque se você não fizer isso, alguém vai fazer por você e vai te desrubitar. Então nós todos, que somos uh, parte desse processo de evolução, a gente precisa estar atento nisso. Vamos tirar os atritos e a gente vai entregando a melhor experiência para você, para cada um dos clientes dessa marca e que podem ser abrangentes como são os nossos. Muitas marcas, muitos formatos, muitos produtos sendo vendidos, muitos tipos de clientes, outras marcas são mais focadas. Mas esse entendimento claro de quem são as pessoas, o que elas querem, quais os problemas que elas estão tendo para realizar aquelas tarefas, é o que a gente precisa estar tá. tá atento. Eu, eu gosto de uma é, metodologia... É a, é, a é a chave. Assim, eu gosto de uma metodologia muito simples, que é qual é a tarefa que a pessoa quer realizar. Você vai lá e mapeia. E aí você entende quais são os pontos de dores, de fricção e até né, os pontos de satisfação dessa jornada. E aí do teu lado você fala o seguinte, o que, que do meu lado eu preciso realizar para que essa tarefa seja mais fácil? Mais curta, mais prazerosa, mais qualquer coisa que você vai determinar, tá? Então eu acho que o ideal passa por aí com a complexidade de que o ideal para você é diferente do ideal para mim e para todos os outros, tá? Então... Eu acho que esse Aliás, entendimento os humanos são assim, né? É isso. né? É exatamente isso, é exatamente isso. E aí que a gente, e aí que a gente precisa acompanhar o que está acontecendo com as pessoas para que a gente
0: possa ajudar os negócios, né? Muito bom, né? concordo plenamente contigo. Foi perfeito a tua colocação, é, tentando sintetizar aqui eu anotei algumas coisas dessa desse nosso percepção, né? Quer dizer, temos que ser cada vez mais humanos nas proposições, né? Afinal, esse é o sentido. Em relação a humano e máquina, é, é uma soma e não uma troca, né? Não é humano ou máquina, é as duas coisas conversando, né? Pelo que a gente tá, tá concluindo, né? Quer dizer, também você falou uma coisa que eu acho muito importante, quer dizer, essa tecnologia aproximou os dois lados do balcão que nós falávamos antes, né? Nós temos que nos preocupar tanto com os clientes quanto com os colaboradores, né? Para que... Afinal, os colaboradores têm que ser ativistas desse novo momento das marcas e das empresas e da experiência em especial. Uma má experiência destrói tudo, né? Então, e o colaborador, às vezes, está ali na última milha podendo ajudar isso. Enfim, né? Quer dizer, tecnologia e pessoas juntas melhorando a experiência das pessoas, né? De alguma forma, né? Sintetizando um pouco disso tudo. Claro que tem uma enorme complexidade por trás disso tudo, né? E, e por isso que a gente estava falando em UX, CX e tal, que são disciplinas dedicadas, né, quer dizer, só a interface do, do digital já é uma coisa que envolve é, psicologia, envolve determinado tipo de ergonomia, pode-se dizer, que lá atrás o Uber foi muito feliz em nos trazer um modelo que rompeu, né, com o e-commerce como a gente se conhecia, né, ele falava com as pessoas e ele quebrou essas dificuldades que você falou, né? Pegou os pontos difíceis do táxi, que era esperar na rua, que era não saber quanto vai custar e trouxe a realidade para mão das pessoas, né? Então, muito bacana. Eu acho que é a reflexão tá se consolidando aqui na nossa percepção conjunta. Mas, enfim, nós poderíamos, como você falou, ficar horas conversando sobre isso e aí não é o momento, não é o dia. Eu gostaria de passar para as pessoas um pouco da tua compreensão, da tua, do teu mindset aí com dicas de livros, podcasts filmes, o que você tiver aí pra gente mergulhar um pouco nesse teu, nessa tua realidade de pessoa e projeto ao mesmo tempo e profissional, para que a gente possa, o pessoal tem curtido muito essa parte, porque o que, que se aproxima, né? Uh, os profissionais das, das pessoas. O que, que você pode nos indicar?
1: Nossa, esse é outro papo que dá pra gente ir pro bar e ficar horas, é né? Mas, mas acho que tem uma coisa muito legal que eu escolhi pra minha vida. Primeira coisa que é, eu gosto de andar pela cidade. Então eu sempre fui um cara que fui trabalhar sempre de ônibus, metrô, porque eu gosto de ver as pessoas. Eu gosto de ver como é que elas estão se relacionando com tudo é, em volta delas, assim, né? Eu diria que o transporte público é um bom lugar para você entender o que, que elas estão vendo, o que, que elas estão lendo. Eu brinco que se no passado você ficava de olho, na maioria das vezes, em quais livros as pessoas estavam lendo, hoje é mais complexo que isso. Você vai ver na tela do celular o que elas estão fazendo. Mas eu acho que essa coisa de, de viver, de fato, o que está acontecendo com as pessoas, para entender como elas se relacionam com as marcas, com a cidade um varejo em si é muito importante, tá? Então essa empatia é sensacional. E a gente tá vivendo um mundo, um momento de mundo, né? Muito bacana, é, em que a gente tá quebrando vários mundos com preconceitos, que são valores que nós nunca acreditamos. Eu, eu lembro muito bem quando eu brinquei que eu gostaria de ser um Paulo Mendes, etc. Pô, um cara que olhava para tudo que tinha em volta dele e falava que vamos precisar unir as pessoas, né? Então, um filme que me marcou muito, que é um filme já velho, se eu não me engano ele é de 2007, é o XXY. É um filme com o Darim, e que conta uma história muito, muito legal, de diversidade, e que vale a pena. Que vale muito a pena. Bom, que é uma muito coisa que... Não, não tem a ver com o um traço, né? Mas tem a ver com essa sensibilidade que a gente precisa ter o tempo todo, de entender as pessoas e desenvolver, e ali o que que tá acontecendo à nossa volta, né? E tem alguns clássicos que não dá para falar, né? O Parasita é um filme bizarro, né? É, bizarro. No melhor sentido, que tem uma relação com arquitetura que é complexa. Eu me lembro que quando o filme saiu, as pessoas começaram a procurar quem era o arquiteto daquela casa, né? E não era, não era, não tinha o arquiteto da casa, né? É, tem uma história ali em torno. E foi um filme que me marcou bastante também, né? Porque, de certa forma, é um tapa na cara também, né? Com é questões verdade, sociais, é, é. questões sociais muito afloradas. Eu, eu adoro essas coisas todas. O Coringa traz uma questão social, mas traz uma fotografia ao, 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 incrível, assim. Eu acompanho agora esse o fotógrafo do filme, que é um cara experiente, não era um cara conhecido, que fez um trabalho, eu me lembro de estar no cinema, estava no cinema quando entrou o Coringa, foi igual wow, né um, um, um tapa de estética, assim, um tapa na cara de estética muito bacana, e livros, eu, eu gostaria de até dar uma dica, assim, um livro velho, que é espetacular, serve para o digital hoje, para todo mundo que tá em torno dessa coisa criativa, que é o sintaxe da linguagem visual, é um livro que se não me engano é de 73 vale muito a pena ler esse livro, né, é um livro didático, assim lindo, e claro né? não, não dá para não falar do Minha Arquitetura, do Niemeyer é, tem que entender o momento dele lá também, né claro, é, perfeito é, algumas coisas você aprende o que você quer e o que você não quer, né? Mas é o... Se pegar o, o Minha Arquitetura e a Vida é um Sopro, muito legal entender a forma com que ele também envia a sociedade, as pessoas e como ele direcionou o traço dele para isso, né? E no digital tem muita coisa bacana acontecendo. Pegar os, os documentários que estão acessíveis aí a todo mundo, Império de Memes... Privacidade hackeada, o dilema das redes. Importantíssimo assistir. Importantíssimo. Importantíssimo para entender o momento que a gente tá vivendo, como é que a gente vai se posicionar diante desse momento também, né? Não, não é só, não é o lado negativo, né? O lado positivo de todas essas coisas, como a gente vai usar. E para o design em si, não dá para não assistir o Abstract. Não dá. É verdade. Né? É uma série linda. Não precisa ser designer, arquiteto, você não precisa estar no físico, no digital, mas é uma série que conseguiu olhar para esses criativos de diversas áreas. Então tem lá o Ian Spalter do Instagram, que hoje trabalha no Instagram do Japão, a Paula Cher que é bárbara. é bárbara, não tem como, não, né?
0: Sem palavras.
1: Sem palavras, né? E aí tem o tipógrafo, né, que é o Jonathan Hoffler, que é incrível. O Christoph Niemann, que é o ilustrador. Tão legal, né? O um Engels, adjeto... o Engels. É, o, o Big, né? O Bjarke Engels, que o Big, pô, o Big. conta a história dele. Tão lindo. E para quem quer é uma sériezinha mais leve também, tem o Grand Designs, que é uma série antiga. Ela tá no ar desde 99, se eu não me engano, e que é incrível. Eles vão a pessoas que resolveram construir suas próprias casas, né? E tem de tudo, assim, tem quem vai construir com as próprias mãos, tem quem vai contratar alguém, mas são casas desafiadoras e o humano em torno de tudo isso, o desafio em torno de tudo isso, é uma série apaixonante assim, você ri, você chora mas te dá uma coragem, né, gente que eu, eu brinco que às vezes é melhor você uh, movimentar os pixels do que empilhar os tijolos, né mas você assiste essa série e você fala não, não é possível
0: se ele fez eu quero também, né <risos> é. muito bom, muito bom mesmo, João bom a gente está encerrando por aqui. Eu queria agradecer muito a tua participação nesse podcast, João, o teu tempo, o teu conhecimento, a tua gentileza aqui na nossa conversa. Enfim, te desejo tudo de bom e que tu continue construindo esse trabalho maravilhoso. Foi um prazer imenso essa nossa conversa, acredito que todo mundo que nos ouve também concorda. Gostaria que tu fizesse uma despedida aqui pro nosso pessoal para um fechamento no nosso assunto.
1: Léo, te agradecer, super. Você, Gad, Luciano são pessoas que eu carrego na minha trajetória, sou muito grato a vocês, como todos os outros que eu tive a oportunidade de trabalhar, Renato Kaufman no Bank Boston, Miguel Góes na Future Brand, César e Hélio, etc. Eu acho que tem essa coisa né, de não dá para não agradecer alguns nomes, já citei o Hugo, é muito importante essas pessoas que de certa forma, estão em torno da gente, que nos ajudam a, a nos formar. Né? Então, primeiro, um agradecimento a você, a todo o GAD, até pelo, pelo convite. Fiquei super feliz ao receber o convite. E quero agradecer muito o GPA, todas as pessoas pela qual tive a oportunidade de trabalhar, todas as pessoas que eu trabalho hoje e que trabalham mais próximas de mim. Então, não é o João, eu sou um anônimo do varejo. São todas as pessoas que estão comigo ali, que me dão a oportunidade de fazer o que eu faço. Então, são as pessoas que acreditam naquilo que a gente está propondo e são essas pessoas que estão acreditando junto para poder propor também essa força toda, tá? Então, também seriam muitos nomes aqui, para não dizer alguns. Eu gostaria de agradecer o GPA pela oportunidade de fazer o que eu faço hoje e de poder olhar, estar numa empresa que tem uma função social enorme, que emprega muita gente, que distribui eh, produtos e alimentos para muita gente, e aí, no meio de tudo isso, estamos nós lá, criando ou, ou moldando novas experiências, jornadas, fazendo com que a vida das pessoas seja melhor de uma forma ou de, ou de outra, tá? Então, um agradecimento gigante a essa empresa, que é espetacular, né? E a vocês, nossa, sempre proximidade, quero sempre estar, tá, torço por vocês, quero estar tá próximo, vocês têm uma história incrível, marcas incríveis estão numa jornada de evolução com vocês, torço por vocês, e de novo, Léo, prazer bater esse papo aqui contigo, tá?
0: Pô, João, muito obrigado mesmo, de coração. Putz, da mesma forma, essa tua postura é, humilde é muito legal. Eu também acho que a gente, às vezes, precisa um pouco disso aqui entre nós, profissionais, tá? Porque tem muito glamour, às vezes, e, na verdade, é difícil compartilhar todo mundo se envolve num, num grande processo de projeto hoje, né? A gente talvez tenha migrado de um momento, como você falou, do Niemeyer, onde os projetos eram muito autorais para projetos de grupo hoje, que são realmente o que estão resolvendo a vida das pessoas, né? Não tem competências isoladas hoje, sozinhas, que resolvam esse jogo tão complexo como a gente está vivendo, né? Então, te agradeço e essa tua postura, acho que é referência para nós, é que eu quero registro aqui essa minha admiração também por tudo e pela nossa experiência e pela nossa proximidade. Torço muito por ti também e, enfim, Espero que a gente continue conversando aqui ao longo do tempo e possa compartilhar experiências, tá?
1: Legal, Léo. Foi um prazer, viu? De verdade. Muito bom. bom. Bom poder bater esse papo contigo e em breve que a gente possa
0: tomar uma juntos. É isso aí. Muito bom, é perfeito, é isso aí. Nessa adega, eu acho, inclusive. Nessa adega, na nossa adega lá, com certeza. João, essa conversa não para por aqui. Eu peço para o nosso pessoal continuar acompanhando a gente nas redes sociais. A gente tem publicado, inclusive, as dicas lá para que fiquem registradas, para os que não conseguem acompanhar aqui no, no áudio e, enfim, a gente vai trabalhando outros desdobramentos desse nosso assunto. Fiquem atentos ao Experience Guide e compartilhem e interajam conosco. Até já, pessoal. Obrigado.